0: Madre mía, ¿quién nos iba a decir que nos íbamos a quedar sin tiempo para hablar de torneos de sumo y de cómo son las competiciones y otras curiosidades, ¿eh, Laura?
1: Sí, porque a nosotros apenas nos gusta hablar, es verdad. Apenas. Somos siempre muy comedidos, muy discretos y vamos siempre al grano.
0: Detecto una cierta dosis de ironía ahí.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
1: Bueno, un poquito de ironía sí que había, Luis. Ya sabía yo. Un poquito, porque la verdad es que nosotros lo de ir al grano a veces nos cuesta, damos unos rodeos bastante importantes. Pero también es verdad que es que en el primer episodio realmente había mucho primer episodio del sumo, me refiero. Había mucho de lo que hablar, había muchísimos temas y, claro, pues es que no nos cabían todos no en el episodio. No nos cabía había todo, que, había que sobre portarlo. todo porque
0: no queremos que los oyentes ¿no? que se ponen el podcast no japonesamente, de japonismo para Lexus, digan ¡Ay, qué bien! Mira, un episodio nuevo y tal. Y dos días después sigan ahí enchufados <ríe> al...
1: Bueno, ahora que te te exageras dices, vale, un poco eres
0: tú, vale, sí, pero este pero
1: vamos, sí siempre intentamos que más o menos eh, nuestros episodios duren alrededor de una hora, ¿no? Más sí, o una menos. Cosita, sí. Entonces, claro, necesitamos cortar, ¿eh? Pero bueno, hacemos un pequeño repaso sí, de qué Sobre es el sumo. todo por
0: si alguien empieza a escuchar por este episodio que se puede escuchar por perfectamente, supuesto, claro. Pero hacemos un pequeñito repaso para que entendáis un poco más de qué va el sumo.
1: Bueno, el sumo básicamente es un deporte de lucha. En el que dos luchadores, que se pueden llamar rikishi, se enfrentan por esa apreciada victoria.
0: Exacto. Y además el sumo es el deporte nacional de Japón, aunque ya decíamos que no es el deporte más popular entre los
1: japoneses. Honor. Exacto. ¿A, ¿A quién le corresponde la hora? Al béisbol. Efectivamente. Sí, así que sí, es el deporte nacional, pero bueno, realmente no es el más popular. ¿no? En el episodio anterior estuvimos hablando del banzuke, que sería un poco como la clasificación ¿no? en las competiciones. Luego de las divisiones de en, el, en el mundo del, del sumo. Sí, las categorías de, de los las...
0: luchadores, cómo suben Eso de unas es. a otras, qué sueldo cobran cuando ya llegan a categorías en las que hay... Hay salario y, y hasta estas un poquito cómo es la
1: vida ¿no? en estas divisiones. Cómo en es la vida de los divisiones?
0: luchadores, etc. Y
1: también estuvimos hablando específicamente del rango de Yokozuna, que es evidentemente... Es el rango más alto. Eso es, el rango más alto. ¿Y quién y... es
0: el que el más famoso Yokozuna que ha habido en los últimos claro, tiempos? Claro, Hakuho.
1: Ah, ah, muy bien. Hakuho, estuvimos también hablando de, de él. Y si habéis escuchado el episodio anterior, os tenemos que hacer una pregunta de trivial. ¿La hacemos, Luis?
0: Venga, venga. Venga.
1: A ver, todos, ¿recordáis cómo se llamaba ahora Hakujo como Oyakata? Claro, ¿Cuál es el ya nombre está, que recibe? está retirado, con lo cual Eso ahora es.
0: es un Oyakata y podría llegar a tener su propia Geya o gimnasio ¿no? de Sumo.
1: Eso es, entonces recordad que cambiaba claro el nombre, Hakujo es su nombre como luchador de, de Sumo, ahora que es Oyakata ha adquirido un nuevo nombre:
0: el de la licencia de Oyakata.
1: ¿Quién recuerda cómo se llamaba? Yo, yo, yo. A ver, Luis.
0: Estoy levantando la mano. Venga. Yo, yo. <ríe> se llamaba Magaki
1: Magaki, muy bien, Magaki eh, ya nos contáis luego en Discord en las redes sociales si os acordabais o no, no pasa nada si no os acordabais y no hagáis trampas, eh, no recibís el quesito del trivial y ya está, no pasa nada tampoco, ¿no?
0: ya está, entonces en este episodio no pues vamos a contar cosas que se nos quedaron un poco pendientes porque nos estiramos bastante en el anterior como pueden ser, por ejemplo, los torneos de sumo, uh -huh. no ¿Cuáles, cuáles hay etcétera, y cómo es la competición, el día a día, ¿no? El, ¿Cómo es un día de competición? Sí. ¿Qué vais a encontrar ahí, etcétera? Así como algunas curiosidades. Y vamos a hablar también, yo creo, de los escándalos que ha habido en el sumo, porque el sumo es ese deporte que, bueno, es, como decíamos, deporte nacional, lleno de tradiciones, ¿no? Todo muy maravilloso. Los japoneses lo llevan ahí a gala, es su deporte y demás, pero no siempre ha sido tan limpio como quieren hacer creer.
1: Pero bueno, empezamos, que si no, al final, con la tontería, vamos a tener que hacer un tercer episodio y creo que sería ya demasiado.
0: Demasiado bueno. ¿Ha habido trilogías muy buenas en la
1: historia? Cierto, cierto es. Pero bueno, vamos a intentar que esto sea dos episodios. Bueno, ¿no? vale. Empezamos con los torneos de, de sumo. Lo primero que hay que saber de los torneos es que a pesar de que durante todo el año los luchadores pueden estar ¿no? realizando diferentes actividades, especialmente pequeños torneos de exhibición por todo Japón, Realmente solo existen seis torneos oficiales de Exacto, sumo al año.
0: Que son los que reciben el nombre de Honbasho uh -huh. y se disputan durante los meses impares.
1: Mira que me, a mí me gustan los números pares y en cambio. Bueno, pues lo siento, impares. con el
0: sumo son los impares. Entonces, ¿cuáles son esos seis torneos a oficiales? Ver. Primero en enero, claro, mes uno, Hatsu Basho o torneo de año nuevo. ¿Esto del Hatsu a ti te suena?
1: Me suena, y a todos vosotros también os sonará ¿eh? en ese episodio que hicimos de los primeros, ¿no? Las, los, las celebraciones de las primeras cosas que hacemos en el Año Nuevo. Pues una
0: de ellas también es el torneo de sumo, claro, el primer Hatsubasho torneo de sumo del año.
1: Tiene lugar en Tokio, en el Ryogoku Kokugikan, que es el pabellón, el estadio de, de sumo de Tokio.
0: Exacto. Luego nos saltamos febrero, evidentemente, y nos vamos a marzo, donde tiene lugar el Harubasho, o torneo de primavera.
1: Este tiene lugar en Osaka, en el gimnasio prefectural. ¿no? El eh, Edion, si no me acuerdo mal, Edion Arena
0: Osaka. Bueno, según el patrocinador, pues el nombre podrá ir cambiando, ah, pero sí, bueno, ahí. Sí, sí. sí. vale. Luego nos volvemos a saltar abril y llegamos a mayo con el Natsubasho o Torneo de Verano, aunque sea en mayo.
1: Cierto, pero bueno, ya digamos que se se ve se acerca el verano, se así acerca, que es el acerca. torneo de verano. Y de nuevo se hace en Tokio, en el Kokugikan ahí en el barrio de Ryogoku.
0: Exacto. Nos saltamos junio luego y vamos a julio, mes 7, donde tiene lugar el Nagoya Basho o torneo de Nagoya. ¿Este dónde tiene lugar, Laura?
1: Yo diría que en Tokio. Ah, no, en Nagoya, evidentemente. ¿eh? En el gimnasio también prefectural de, de Aichi, en ¿eh? la prefectura donde se encuentra Nagoya.
0: Exacto. Y luego nos saltamos eh, agosto, que es el mes 8, y nos vamos a septiembre, donde tiene lugar el Aki Basho o torneo de otoño.
1: Y volvemos a Tokio y de nuevo se celebra en el Kokugikan, en el barrio de Ryogoku.
0: Exacto. Luego nos tenemos que saltar octubre, evidentemente, y también nos saltaremos diciembre. Y entonces solo nos queda un único mes, que ya sería el sexto torneo, que es noviembre, con el Kyushu Basho o torneo de Kyushu
1: que tiene lugar en Fukuoka, en el pabellón Fukuoka Kokusai Senta.
0: Muy bien, pues uh -huh. eso, estos son los seis torneos oficiales de sumo que hay en Japón. Entonces, si os interesa ver sumo cuando estéis de viaje por Japón, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es comprobar las fechas de los torneos oficiales, porque duran, pues eso, 15 días, entonces, para ver si encajan con vuestras fechas de viaje. Uh
1: -huh. Exacto, en los... Uh... Torneos más populares, o especialmente en la actualidad, eh, cada vez era más difícil adquirir también entradas de última hora. ¿no? Nosotros Hace un...
0: años sí, porque el sumo había bajado de popularidad. Exacto. Ahora que vuelve a estar otra vez... Es
1: bastante complicado. Existe sí, la opción, cuesta. vamos a ver cuando reabra Japón, pues vamos a ver cómo cómo está el tema. ¿no? Eh, existe la, la opción de comprar estas entradas de última hora, tú vas el mismo día no? por ejemplo al Kokugikan en Tokio y adquieres esa entrada te da acceso durante todo el día para ver todas las competiciones de un día ahora hablaremos un poco, un poco más de ello eh, si no, también podéis intentar comprar entradas por anticipado pero de nuevo también suelen volar bastante rápido, ¿no? La suelen colocar de manera oficial también ciertas agencias de viajes y cosas así.
0: De todas maneras, si no coincide ningún torneo con el viaje, siempre una buena opción es ver si en, la, en la propia página de la Asociación de Sumo de Japón, ¿no? Eh, si existen torneos de exhibición que coincidan en fechas con las de tu viaje. ¿Cierto? Lo que pasa es que, claro, luego tienen que coincidir. No solo en fechas, sino también lugar. con lugar, mm. evidentemente. Porque bueno, tú a lo mejor puede... estás en el mismo momento en el que están haciendo un torneo de exhibición, pero lo están haciendo... En Tohoku, al norte de Japón, y tú estás en Hiroshima. Sí, por decir pero algo. se puede
1: mirar, ¿no? Se puede y mirar. si tampoco hay manera de ir a un torneo de exhibición y tampoco podéis ir a una de estas seis competiciones, pues también está la opción de asistir a un entrenamiento en una geya. Exacto. No es una competición como tal, pero sí que podemos estar durante es un rato. Es muy interesante rato. porque claro. lo, ves,
0: lo ves muy de
1: cerca. Exactamente. Eh, entramos dentro de esa geya en absoluto silencio, marca de respeto absoluta. Y vemos cómo esos luchadores entrenan no por la mañana.
0: Sí, porque cuando compras las entradas estas de última hora, normalmente, claro, te va vas al gallinero, que son las más baratas, pero están las más arriba, no lo ves tan de cerca. Y además está el hecho también, eh, que no lo hemos comentado, mm. de que, claro, el sumo son 15 días de combates, ¿no? Mm. Entonces, eh, si intentas comprar una entrada de última hora por ejemplo, para el día 1, para el día 2, cuando todavía está todo por decidir, es relativamente más fácil conseguirlas. El problema viene, sobre todo en torneos en los que la... está muy disputado en el quién va a ganar sí. o, o, o quién no, pues los últimos días evidentemente todo el mundo quiere ir a verlos, con lo cual esos, esas entradas de última hora pues prácticamente ya ni, ni hay.
1: De todas maneras, si es la primera vez que vais a ver un torneo de, de sumo, creo que os va a parecer igual de interesante no, hombre, claro. el primer día que el último, ¿no? Luego cuando ya te metes un poquito más o, no, o bueno, claro. después de escuchar estos episodios, ¿no? Que ya todos vamos a aprender un poco más del sumo, pues a lo mejor sí que dices, hombre, me gustaría más ver, pues evidentemente el último día de competición, ¿no? Especialmente si la cosa está muy reñida. Pero de todas maneras, no os recomendamos... Claro, cuando ¿no? lo mucho,
0: ¿no? mucho, simplemente por ver esos movimientos, ¿no? Esos... Cuerpos tan. Sí, grandes verlo en y directo pesados, es, es, una es
1: una experiencia fantástica, así que os lo recomendamos muy mucho. Pero bueno, hemos justo dicho ¿no? que podríamos eh, ir a ver un entrenamiento de una Geia, luego quizá hablamos, si nos da tiempo, un poquito de, de eso, pero hablamos de cómo es un día. En una competición de sumo, porque el día a día de los de los luchadores, ¿no? Es esos entrenamientos, eso lo sí, hablamos lo también contado. un poco en el episodio anterior de comer esos chanconave ¿no? Y, y demás.
0: Laura, que, que te lías que te, pues, que estás volviendo al episodio anterior cuando bueno, tenemos que ir hacia adelante?
1: Estoy introduciendo el tema a, a seguir, que sería ese día en una competición, ¿no? Estamos justo en una de estas seis esos seis torneos y. No sé,
0: es que me hablas de chanconave y a mí me entra hambre.
1: ¿Tienes hambre? ¿Quieres un nave ahora pues mismo? hombre,
0: me comería un nave.
1: No, yo no, ¿eh? no tengo tanto hambre, no sé yo. Bueno, venga, hablemos de cómo es un día en, en una competición, ¿no? El día de una competición, de uno de esos grandes torneos especialmente. Pero bueno,
0: claro, primero, para disfrutarlo un poquito más, ¿no? Pues vamos a contar un poquito las reglas, que son muy, muy, muy fáciles, ¿no? Como ya dijimos...
1: Ahora eres tú el que me has cambiado aquí el tema. No,
0: porque vamos a ver cómo es el día a día, pero claro, vas a ver gente compitiendo y dices... ¿Cómo sé si lo que están haciendo es válido o no? Bueno, vale, claro, hay venga. un árbitro, ¿no? Te puedo decir que sí o que no. Vale. Pues el objetivo es sencillísimo, lo más sencillo posible. Tienes que echar a tu oponente del ring o doyo en japonés, o conseguir que cualquier parte de su cuerpo, excepto las plantas de los pies, toque el suelo.
1: Ok. Claro, y entiendo que hay técnicas prohibidas ¿no? en pues eso, es claro. decir, no todo vale.
0: Hombre, si le haces un piquete de ojos, por ejemplo, <risa> o, o le das una patada en el baño... Oh, no sé, si yo ¿no?
1: pregunto, digo, a lo mejor esa, no, o le tiras todo del se pelo. permite. No, 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 no,
0: claro, hay técnicas prohibidas y, y ese tipo de técnicas, si las usas, pues te dan el combate por perdido automáticamente.
1: Pero realmente lo que es la, lo, la base, ¿no? Es, la base súper, es súper fácil súper de entender fácil. en el momento que uno, ¡pum!, sale o se cae. Eh, dices pues ya claro, está, es está acabado bueno,
0: el combate o sea por eso cuando tú vas a ver un combate de sumo no necesitas saber mucho sabes lo que va a pasar más o menos no sabes cómo va a ocurrir cuando ya conoces un poco más claro hay muchas técnicas diferentes Claro, ves
1: movimientos Exacto. con sus nombres sí, no efectivamente que ya ves. y también
0: oh. alternativas no porque dices uy este me está atacando de esta manera pues voy a emplear yo otra uh -huh. técnica para defenderme y atacarle a su vez entonces cuando lo, como con cualquier cosa a medida que vas conociendo más y más del tema, lo vas disfrutando más y más. Pero solamente con lo básico, no. yo creo que puedes sentarte a disfrutar de, del día de competición sin ningún tipo de problema.
1: Y ya que estamos en este día de competición, ¿a qué hora tenemos que estar ahí? ¿A qué hora empiezan los combates, Luis?
0: Esto va a ser pregunta de Trivial también.
1: Um, bueno, quizá. Sí, ¿no? Está, a lo mejor no, es el, muy fácil. El quesito no naranja
0: sé. de deportes. Venga. Pues los combates empiezan alrededor de las 9 de la mañana, que es cuando aparecen sobre el dojo los luchadores de la categoría más baja, que se llama Yonokuchi, si recordáis del episodio de Sumo anterior. Además, hay días en los que también hay combates de maesumo, pero siempre al principio de la jornada del maesumo es esa categoría que ni siquiera es categoría todavía, ¿no? Que hay que pasar Desde por ella antes de para poder previa. estar dentro del bansuke, ¿no? Eso, y de es la categoría de esta previa al, al sumo, Efectivamente. ¿no? Y
1: luego posteriormente, pues van sucediéndose los combates de las siguientes categorías. No vamos a ir avanzando. La jonidan, sandanme, eh, makushita, ¿no? Eh, más o menos hasta que las, Hasta dos, y las media. dos, dos y media, sí, vale. una
0: cosa así, ¿no? Uh -huh. Y es eso, lo que decíamos un poco. Al principio del día la afluencia de público es bastante escasa, ¿no? Eh, porque son categorías muy bajas. Y básicamente Ay, pasa pobricos. como con el deporte de base, ¿no? Sí. En cualquier país en cualquier deporte. Suelen ir los familiares y poco más.
1: Bueno, y también algún fan, ¿no? De, Hombre, claro. de esos que dicen, yo quiero estar siguiendo a este, este luchador, creo que tiene progresión, estoy muy convencido claro, de que si va a ser un... una futura estrella y yo voy a estar ahí desde los sus inicios. Eso es, ¿no? si eres
0: un fan irredento no y quieres eh, ver quién va a destacar antes que nadie, pues evidentemente vas. Pero, pero bueno... Son los menos, ¿eh? todo hay que decirlo.
1: A medida que vamos uh, subiendo, digamos, ¿no? de categorías, también veremos que, se va, que el, eh, el estadio, ¿no? el pabellón, las gradas, ¿sí? las gradas se van llenando más y más de gente. Lógicamente,
0: porque la gente sabe que los grandes luchadores compiten hacia el final del día. Uh -huh. Y es en ese momento, además, cuando llega el Yurio Dojoiri, que es en ese momento cuando comienzan los combates de la primera de las dos categorías Principales, ¿no? y este doyo iri es una, un acto de presentación formal que se realiza sobre el dojo, No Tienes a los luchadores que llevan los kesho magwashi, que son los. Me encantó
1: que lo llamaste el otro día delantales, ¿no? Delantales. Los delantales bueno, son como los
0: delantales que se sí, colocan sí. en la cintura ¿no? Eh, y que van ahí muy decorados y demás, y son presentados ante el público. Uno a uno. Uh -huh. Y después de la presentación, pues se retiran a los vestuarios para prepararse para los combates, mientras que se disputan los cinco últimos enfrentamientos entre los luchadores de la división anterior, que es Makushita.
1: Y alrededor de las cuatro de la tarde finalizan los combates de Yurio y llega el momento así más importante de la jornada, que sería ese desfile de los luchadores mejor clasificados, el llamado Makuchi Doyoiri.
0: Exacto. Como ocurre con los luchadores de Yurio, los de Makubuchi ¿no? van subiendo uno a uno al dojo mientras son presentados ante los espectadores. Y claro, en ese momento el ambiente en el pabellón ya pues alcanza, Exacto, ¿eh? pues, ¿no? alcanzó unas temperaturas porque la gente empieza a animar, mucho ruido, muchos gritos de ánimos. De hecho, la televisión japonesa es cuando empieza sus retransmisiones de, del torneo de sumo, ¿no? Justo cuando llegan los luchadores de makuchi, o sea, los demás son no, no nos interesa.
1: Y eso que aún faltan luchadores por aparecer, ¿no?
0: Totalmente faltan los yokosuna, que son los luchadores de rango más alto, porque estos eh, luchadores hacen una presentación muy muy particular, muy que suminado. es el yokosuna yo Iri, uh -huh. eh, que bueno, que el objetivo es una especie es, de
1: baile, Sí, para ¿eh? Entre espantar comillas. a los malos
0: espíritus, ¿no? Evidentemente, en los momentos en los que ha habido, por ejemplo, ¿no? En tiempos recientes, han coincidido tres yokos una al mismo tiempo, pues tenía esto un interés brutal, ¿no? Ahora mismo solo hay uno, ¿no? Entonces, pues bueno... Al pobre o sea, siempre, le,
1: le, siempre le toca salir a ir a bailar, ¿eh?
0: Le sale, les toca a todos, ¿no? Pero claro, ahora tiene toda la, la atención bueno, centrada él. en él, pero antes, cuando tú vas, dices oh, que está viviendo a tres una ahí haciendo este dojo iri.
1: Pero la verdad es que es bonito. Es bonito de, de verlo, ¿no? Por, por esos delantales que decíamos, por todos to, todo los movimientos Toda que la parafernalia ¿sí? y, sobre
0: todo todo el interés que hay en el pabellón, ¿no? Mm. Porque te digo se vuelve se vuelve mucho más loco y los últimos combates, el ultimísimo combate, ¿no? Es el, el del día es el recibe el nombre de Musubuno Ichiban y siempre es el del Yokosuna de mayor rango.
1: Claro, entonces entiendo que es el momento más importante de la jornada, ¿no? Y más hacia a finales de torneo ya. Eh,
0: Imagínate, todavía no más. ha habido torneos, por ejemplo, pues algunos de los que hablábamos que había ganado Hakujo que se había decidido justo el último día de torneo, el último combate. Entonces Terita. tú imagínate cómo tenía que estar el pabellón en esos momentos. no Por eso también decía que si vas hacia los últimos días de un torneo e intentas ir por la tarde... Las entradas va a costar mucho más claro. conseguirlas porque es cuando la gente quiere ver a ver qué pasa, quién gana claro. y, y los piques son mucho más grandes.
1: Este último combate suele finalizar sobre las seis de la tarde, más o menos, y marca al final de la jornada otro baile, ¿no? otra ceremonia, Eso es. que es, la, es un baile con un arco, una especie de arco en el que un luchador, ¿no? nuevamente de la categoría makushita, pero sí. bueno, realiza este ritual, ¿no? Con Exacto. un arco y dice, pues hasta aquí hemos llegado Exacto. hoy, este, este
0: baile da por finalizada la jornada, ¿no? De hecho, nosotros en los en los artículos que tenemos sobre el sumo en la web, uh -huh. tenemos fotos de este sí. momento y la verdad es que es muy vistoso muy y también. muy, muy, muy bonito.
1: Mm, muy bonito. Y hablabas justamente de rituales, bueno, y hasta este propio ritual de la danza, ¿no? Que Todos marca el final de la jornada. Y justamente eh, podríamos decir que el sumo es un, es un deporte de rituales. no Hablábamos ahora justamente de ese ritual, no de esa danza con arco que pone fin a la jornada de, ¿no? de competición. Pero hay, muchos más. hay muchos más rituales y, y de en hecho, el sumo.
0: Todos estos rituales al final hacen que el combate como conjunto tarde un cierto tiempo. Sea un tiempo. poquito más largo. Sí, porque lo que es el, el combate en sí, es decir, ese intento de sacar a tu oponente del dojo ¿no? o hacer que se caiga al suelo... Es realmente muy muy rápido. Sí, dura unos en, en, poquitos segundos.
1: Muy poco. A veces sí te es, es
0: raro las veces en las que dura, por ejemplo, más de 30 segundos, ¿no? Que sí. dicen, madre mía, sí que lo, lo sí están que haciendo largo. Sí que están mm. aguantando, ¿no? Mm. Pero es verdad.
1: Eh, por ejemplo, alguno de los rituales ¿no? más típicos del sumo. Bueno, evidentemente, como en todas las artes marciales japonesas, esa cortesía ¿no? y ese, ese culto a las formas, al ritual, eh, pues al final se muestran los combates primero con esa inclinación de cabeza ¿no? de, amba, de ambos luchadores. Una especie de saludo, pero también es un saludo ritual y es un saludo de cortesía, de respeto hacia Exacto. el oponente. Sí, ¿no?
0: Igual no te apetece.
1: Igual no te apetece en ese momento, pero dices, bueno, mira, pero Él yo... Dices,
0: te saludo cortesmente, pero te voy a dar la
1: del piso. Espera, te voy a sacar de aquí muy rápidamente, ya verás tú. ¿no? Eh, luego, tras este saludo, ¿no? esa inclinación de cabeza, puede ser que veamos algún chico. Y tú dirás, un chico que es un chaval joven? Exacto, ¿Que te un, chava, he visto un venir? chaval joven. ¿Te he visto no me venir? puedes pisar
0: los chistes malos, Laura. No me puedes pisar los chistes malos porque yo estoy seguro de que la gente que nos está escuchando va a decir, oye, Laura, no le pise los chistes a Luis.
1: Nada, aquí todo se pega. Así que yo quería decirlo. Lo he visto, le he visto la puerta abierta y si me estás he metido, lanzado como vamos, un miura, eh para adentro. Bueno, los, el chico es esa imagen tan típica, tan característica del sumo, ¿no? que probablemente todos habéis visto en alguna ocasión o habéis hasta imitado ¿no? en alguna ocasión, que es cuando los luchadores levantan la pierna y luego la dejan caer ¿no? violentamente sobre el suelo. O así sea, como que se inclinan hacia un lado, levantan la pierna, la otra pierna, y ¡pum! ¿no? Y entonces hacen lo mismo con la otra pierna. Exacto. ¡Pum!
0: De hecho, en lo, por ejemplo, en uno de los restaurantes especializados en chanconave en el es que verdad. hemos estado nosotros, sí. ¿eh? en Ryogoku, que tiene un dojo de sumo uh -huh. en el interior, uh -huh. pues claro, te puedes hacer fotos ahí. Pues bueno, ahí subimos Erick y yo a hacernos las fotos, y los dos hicimos el chico
1: más rituales del sumo. ¿no? Después de hacer este shiko, no este, este movimiento ahí pum pum con las piernas, veremos que los, los dos luchadores se colocan frente a frente, ¿no? están como de cuclillas. Nuevamente se frotan las manos y aplauden una, una vez. ¿no? Mm. Luego a veces estiran ¿no? los brazos eh, con las palmas de las manos hacia arriba para luego ponerlas, pum, hacia abajo, ¿no? esto es un otro ritual realmente. Exacto,
0: y luego las acaban poniendo finalmente sobre las rodillas.
1: Que dices, las podrían poner directamente en las rodillas, pero no. Estiran los brazos, ¿no? Sí. Con las palmas hacia Pero
0: tiene, tiene un sentido, arriba, aunque he visto de, de, de cierto modo, ¿no? Puede parecer ridículo. Ridículo me refiero porque estamos hablando de un deporte que tiene un objetivo muy concreto, mm. Pero dices, no necesitas darle tanta parafernale, ¿no? Pero se supone que esto se hace para mostrar al oponente que estás acudiendo al combate sin portar ningún tipo de alma oculta. Ah. Que evidentemente ya se sabe que no llevas armas, porque no te dejarían es? combatir. Pero bueno, dice, bueno es ese venga.
1: culto a la forma que decíamos, Exacto. ¿no? Al, al ritual. Y
0: también porque quizás, ¿no? Si no hubiera estas formas en el sumo, pues dirían, pues es que el sumo eh, no es tan diferente, por ejemplo, a un combate de boxeo, de lucha libre o de alguna otra cosa.
1: Y bueno, en ese ya después, ¿no? De realizar justamente esa muestra de que no tienen armas ocultas, veremos que los luchadores se retiran de nuevo a su rincón. Ahí beben, ¿no? se supone que beben, el chikaramizu, que es el, el agua de la fuerza, ¿no? que es una especie de agua purificadora. Realmente es otro ritual, porque Totalmente. realmente se enjuagan la boca eh, con ella y
0: la escupen. Eh, la escupen. Efectivamente. Y además de todos estos rituales, cada luchador, seguro que lo habréis visto, también tenemos Otra muchas imagen, fotos en sí. las que aparece esto, toman de su rincón un puñado de sal y la arrojan al dojo. Y esto se hace para purificar ese dojo antes del combate, sí. que de nuevo, ¿no? es como, pero si no deja de ser un deporte no reglado, con un montón de dinero y demás, esto no tiene nada ya que ver con religión ni con nada, pero bueno, tú haces el ritual forma. y purificas el dojo y demás.
1: Lo interesante, a mí una de las partes que más me gustan es justo cuando dices, bueno, ya está, ya han terminado todas estas cosas, ya se van a poner a luchar, realmente no. Realmente no, no. muchas puede veces ser...
0: no. Sobre todo con los luchadores de más alto rango eh, y hacia el final ahí, del, ahí, del ahí, torneo. Ahí. Ahí, no ahí. es simplemente haces todos estos rituales, te colocas. Y ya está. Y empiezas el combate. ¿no? no Hay una especie de guerra psicológica que a veces es muy cortita, a veces es un poquito más larga. En todos los casos no es excesivamente larga, evidentemente. Pero básicamente los luchadores lo que hacen es estudiarse varias veces y como tratar de ganar la posición psicológica al otro. no De sí, que al veces... otro se quede como des en desequilibrio.
1: A veces ves no que alguno se golpea y se vuelve a levantar se vuelve a ir a su rincón, esparce otra vez sal, como que repite parte de los rituales, ¿no? Exacto. Para también poner nervioso al contrincante, porque el contrincante dice, yo ya estaba aquí casi semi-preparado para luchar, es eso, y ahora ¿no? este se me levanta otra vez y vuelta a empezar. Sobre a los, todo es por Ostras". eso, cuando
0: tú ves que el contrincante no está como muy listo, le rompes la concentración totalmente. totalmente. Me Sobre encanta eso. Sobre todo porque eso. el combate comienza, propiamente dicho, ¿no? lo que es este intento de sacarle del dojo y demás, cuando las manos de los dos luchadores tocan el doyo. Ambas, manos, ambas de, manos de ambos exacto. luchadores. ¿eh? Por eso veréis, cuando veis un combate de sumo, que primero colocan eh, la mano ¿no? con el puño cerrado sobre el suelo y luego colocan la segunda. Y en ese momento salen disparados ¿no? uno contra el otro. Pero por eso colocan eh, a veces solo una porque entonces dices uy no me levanto otra vez y, y vuelvo pum, a hacer pum, todo pum, pum, la pum, parafernalia
1: y yo les veo como un poco gallo, gallitos no Totalmente. van ahí y hacen toda esta parafernalia Totalmente. a mí me parece fantástico y ver eso en directo de verdad que es maravilloso porque claro el público también aprovecha pues para gritar aplaudir ¿no? dar ahí ánimos a los luchadores con lo cual se crea una tensión hay una tensión en el pabellón impresionante
0: sí 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 la tensión es tremenda luego claro tienes un árbitro no que bueno ya lo dijimos en el episodio anterior, pero va vestido al estilo de un sacerdote sintoísta que dices, madre qué? mía, o sea, bueno, vaya igual. pintas más estrafalarias <ríe> sí. que tiene cuando tienes dos tíos gordísimos, sudorosos, dándose voluminosos, golpes. ¿no? Bueno, perdón, Luis. Perdón, exacto, en voluminosos, Luis. Quedamos en que llamaríamos, llamaríamos exacto,
1: voluminosos.
0: Exacto. Y el árbitro tiene que señalar obligatoriamente un vencedor, incluso cuando no esté demasiado claro quién ha ganado.
1: Pero no está solo a la hora de decidir, ¿no? Claro, por eso, como ¿quién es complicado, es el ganador, pues no, no, no está porque solo. Porque sí que hay cinco jueces que están sentados justo al borde, ahí del dojo, que viven la vida peligrosamente, porque peligrosamente. en cualquier momento les puede caer un, un señor de estos voluminosos. ¿no? Exacto,
0: de y, 200 kilos en canal.
1: Y además tienen un bar, es decir, esa sala de vídeo que ah, también... Ah, yo
0: pensaba que era el sitio donde tomar
1: copas. Lo he hecho a propósito. Eh, en esa sala de vídeo donde pueden consultar ¿no? en caso de necesidad, que se vea que haya como un empate, ¿no? que no esté muy claro Bueno,
0: al final como con cualquier cosa Exacto. en la que se revisan ¿no? las decisiones, pues el resultado puede ser que se ratifique la decisión uh -huh. del árbitro que está en el dojo que se llame a los dos rikishi para que repitan el combate o simplemente que digas, no, pues lo que tú has decidido estaba mal y es el contrario el que ha ganado.
1: Pero lo importante es que nunca puede haber un empate, siempre va a haber un ganador. ¿no? Yo creo que esa es la, la gran diferencia con muchos otros deportes.
0: Exacto, ¿no? Aquí, no, aquí no hay empates que valgan, ¿no? por eso decíamos también, son 15 combates, pues si tú obtienes 8 victorias y 7 derrotas, ¿no? pues estás un poquito mejor pues entonces tienes mejor clasificación en el siguiente torneo. No hay la posibilidad de que tengas siete y medio, siete y medio. Claro,
1: claro. Eh, hablemos de curiosidades también, porque estoy segura que si quizá os hemos animado a todos a, a ir a ver algún combate de, de sumo, pues os vais a acercar a los pabellones, no, por ejemplo, el Kokugikan de, de Tokio, que es uno de es los el más,
0: Es el más importante del, en el mundo del sumo, sí.
1: Pero también eh, una curiosidad que creo que es interesante, ahora que estamos hablando de los combates, uh -huh. ¿no? especialmente, antes de los combates, bueno un poquito relacionado con el ritual, aunque no tanto, eh, yo creo que se produce un momento así muy fotogénico, ¿no? muy fotografiable, que sería ese desfile de los estandartes no, llamados Kensho, eh, que se re realiza ahí alrededor del dojo, ¿no? Antes del combate.
0: Exacto, aunque no sé si decir que es un poco ritual o más, para mí más bien me recuerda al mundo del boxeo, ¿no? Y sus carteles de, eh, de patrocinadores y demás, o sea, aquí lo que hay en lana. Dinerito.
1: Es dinero, sí, la verdad es que cuando sabes qué es, se te cae un poco el alma a los pies, <risa> claro. porque al principio dices, ay, qué bonito esto, mira. Sí, porque qué son chulo. estandartes
0: muy coloridos. Claro, etcétera. muy
1: coloridos, con las letras típicas no del, del sumo, todos esos diseños súper típicos, casi, casi como del periodo Edo, digamos. Totalmente. Y cuando te enteras que realmente... A ver, sí, ¿no? Eh, eh, son Básicamente son los patrocinadores.
0: Básicamente. O sea, el, el Kensho, cada estandarte, eh, representa dinero pagado por empresas patrocinadoras para anunciarse antes de esos combates.
1: Eh, claro, ahí pierde toda la gracia.
0: Totalmente. Yo preferiría
1: esto no saberlo. Bueno, era entonces, más bonito cuando yo pensaba que eso era no sé claro, los nombres es ritual de los luchadores y dices, pues
0: vamos a poner vamos a hacer una exhibición de caligrafía japonesa antes del no del pero
1: pensaba, digo pues no sé serán los nombres de los luchadores con qué esos estandartes guays y no es de
0: hecho el nombre del patrocinador suena por megafonía y lo curioso lógicamente ¿No? Porque estáis pensando, pero entonces... Zapatería
1: hay... Mari Carmen, por ejemplo, pum, ahí en el estandarte. Pues pierde toda la gracia. Luis.
0: Oye, ¿y si sale japonismo? ¿Qué pasa?
1: Ey, eso ya me gusta ah, no, ya Esto gusta habría más. que estudiarlo. ¿eh?
0: Pero claro, no todos los combates son igual de importantes. No Hemos dicho, los luchadores de las clases, de los rangos más inferiores empiezan por la mañana, los yokosuna ¿no? y el resto de la división superior son a última hora de la tarde, etcétera, entonces el número de estandartes no es siempre el mismo.
1: Bueno, evidente, claro. Claro,
0: depende de lo importantes y populares que son los luchadores que hay en cada combate. Entonces, por ejemplo, puede haber entre 3 y 5 estandartes en algún combate que dices, bueno, pues es un, un número más o menos normal, pero si hay un yokosuna que es el que va a combatir, a lo mejor ves 50.
1: Oye, pues yo creo que el japonismo en un combate así poquito... Vamos a empezar con uno de los pequeñitos y podemos poner No, sí, eso,
0: eso No, eso no te tiene que preocupar. No, de
1: luchadores menos importantes me no, refiero. No, me, me, de las me refiero a
0: supongo que lo difícil aquí es conseguir tener uno de esos puestos, aunque bueno, pues si en vez de 50 y 100, pues puede haber 100, porque el precio es, es, es único. O sea, no es que digas como es un Yokozuna... Yo pago vale. mucho más, ¿no? Eh, cada empresa paga 70.000 yenes para tener mía? un estandarte de esto. ¿vale? De ese dinero, el ganador recibe 30.000 yenes en un sobre justo cuando gana el combate, ¿no? Que es lo que se ve que el, el árbitro le da al <risa> ganador. mira, Exacto. de verdad yo. Claro, para no pagar impuestos debe ser, <risa> yo qué sé. Y recibe otros 30.000 como fondo para su retiro, ¿no? Como Porque hay como una especie de plan de pensiones, ¿no? exactamente. Y luego la asociación de Sumo se lleva los 10.000 yenes restantes.
1: Ah, amigo, amigo. Entonces, amigo.
0: ese gesto, ¿no? Que también, como muy ritualizado, que están en, en cuclillas, ¿no? El luchador que ha ganado con el árbitro, que hay al final del combate, pues ahí le está dando el sobre con la pasta en caso de que haya habido patrocinadores.
1: Mm. Y hoy hablabas antes de que el Sumo. Sí, es un deporte, claro, ¿no? Decíamos, muy ritualizado, ¿no? Con ese culto a Eso la es. forma, fantástico, maravilloso. Pero has mencionado antes que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Que ha habido hay algunos escándalos, algunas cosas que han tenido un poco
0: efectivamente. la imagen y ahí del sumo. Es interesante saberlo también, pues para quitarle un poco esa pátina, ¿no? De, oh, qué maravilla, qué, qué limpio es todo, porque es todo muy ritualizado, mm. muy perfectamente mm. japonés no, de sí. hecho el sumo tuvo varios años de caída en picado de popularidad con muchos escándalos ¿no? que había quienes consideraban que el sumo podía estar herido de muerte aunque por suerte se ha recuperado por ejemplo ¿no? el Yokozuna Asasoryu, un mongol en 2007 tuvo unos problemones pero tremendos porque era un luchador brillantísimo pero fuera del, del, de los estadios fuera del dojo era bastante poco elegante, por, por decirlo, decirlo de alguna, de alguna manera. ¿no? Sí, de hecho, tuvo pequeños altercados, ¿no? como peleas con compañeros, no acudir al entierro de un yakata famoso, ausencias injustificadas del país. Vamos, etc. que era un
1: poco un pendón.
0: Un poco, sí. Y claro, la asociación de sumo le dio varios toques, ¿no? en plan de, bueno, te tienes que portar bien, porque encima eres un yokosuna, ¿no? Se supone que...
1: Que vendes esa imagen Vendes también.
0: esa imagen y los medios de comunicación te prestan mucha más atención que a cualquier otro luchador, ¿no? Pero claro, precisamente por su... Por su, por su nivel, por su rango, parecía que se iba a librar de todo eso. ¿no? Entonces, lo curioso que pasó en ese año es que alegó una lesión de espalda para no acudir a los torneos de verano de exhibición, estos que hemos dicho que hay sí. en los momentos en los que no hay combates de, de su mono. Y el tío dijo, no, yo es que tengo la espalda fatal la espalda, yo no que no ir".
1: puedo moverme.
0: Y, luego, y seguro
1: que apareció en algún lugar. Hombre,
0: claro, apareció en la tele jugando un partido de fútbol en su en su país de origen, en Mongolia. Madre y claro, la asociación pues montó en colerano y le sancionaron con dos torneos sin, sin participar. Ostras,
1: eso es una sanción hiperdura, eh. Dos torneos sin participar. Sobre
0: todo para un Yokosuna. Con lo que supone de tema mediático y lo que hemos dicho ahora de los estandartes estos, ¿no? Eh, la cantidad de dinero que mueve. Tú imagínate, dos torneos uh -huh. sin participar, pierdes una cantidad de dinero en patrocinadores Claro, eh, increíble.
1: Y ha sido uno de los únicos casos así con, con estas penas, ¿no? estas sanciones tan duras?
0: No, que va, que va, si sí, ha habido más cosas. Eh. Por ejemplo, a mediados de 2008 hubo varios luchadores rusos que fueron expulsados de forma fulminante por consumo y posesión de marihuana, que fue un caso tan mediático que le costó el puesto al máximo dirigente del sumo de aquel momento. Madre
1: mía, porque además ahí tenía que haber probablemente mucho más de lo que quizá sepamos, ¿no? Nunca haya, bueno, eso, eso eran los saber. rumores,
0: porque en el sumo no lo, los controles antidopajes no son muy claros, ¿no? Y de hecho, desde este escándalo ni siquiera se han vuelto a realizar. Por si acaso, a ver, a ver si nos Por sale, si acaso, a
1: ver si nos sale que, que otros que, que
0: también es lo que sorprende, ¿no? Un un deporte en el que es tan importante la fuerza física, ¿no? Y el aguante y todo esto que además es un deporte profesional que mueve muchísimo dinero, ¿cómo puede ser que ya no se estén haciendo controles antidoping? ¿no? Pues bueno, pues no se hacen. Por eso, como algunos de estos, de estos luchadores ¿no? han seguido manteniendo siempre su inocencia, hay quien piensa pues, que fue toda una trampa para hacer caer a ese a ese máximo dirigente de, del sumo. Bueno, en para momento. hacerle
1: caer y si luego, mira, no tenemos que hacer controles y aquí no pasa nada, pues ya no se está bien Exacto. también. ¿eh? Un poco mirar para otro lado que a veces me parece, es eso japonés, es bastante típico es de, y japonés. de la asociación del, del sumo, sumo también. también ¿no?
0: Y luego pues fíjate, pasaron un par de añitos que parece que todo se tranquilizaba y de nuevo el mismo Yokosuna el asasorio año tras año hay cosas, se volvió a meter en problemas. no Estaban en un torneo de primavera en 2010 y pues salió a beber después del torneo por la noche con los amigos y bebieron tanto que acabó completamente borracho que dices, bueno, eh, puede ser un poco un golpe a la imagen del sumo, ¿no? Si luego los periodistas te ven, pero no, no le bastó con acabar completamente borracho, sino que se metió en una pelea con el manager del último bar en el que se encontraban. Le provocó varias lesiones y le Hombre, destrozó parte del mobiliario. madre
1: mía, o sea, imagínate lo, lo borrachísimo que debía ir y claro, ese señor con esa fuerza física no que tiene imagínate.
0: Pero claro, tú imagínate si eres el gerente de ese bar ¿no? y tienes varias lesiones, ¿qué es lo que haces? Pues le denuncias, ¿no? Porque dices, joder, el tío no se puede salir con la suya. ¿Qué pasó? El asunto se zanjó de forma privada también sin muy, ningún tipo de denuncia.
1: Muy japonés o sea, eso seguramente también,
0: ¿eh? hubo dinero por claro. ahí de, de fondo, ¿no? Sin que nadie se enterase. Pero eso sí, la asociación pues ya no toleró más el comportamiento de Esasorio y le recomendó entre comillas, entre comillas efectivamente, retirarse. Y claro, pues él pues lo hizo, ¿no? Que fue realmente un final bastante uf,
1: O sea, tremendo bastante triste, ¿no? Porque estas... con lo bueno que
0: había sido como luchador que te tengas que retirar por tu mal comportamiento cuando fuera, realmente tú encima
1: fuera de lo que es
0: fuera de lo que es el mundo trabajo, del sumo, exacto, ¿no? cuando todavía estás capacitado para seguir luchando a, alto, a altísimo nivel, ¿no? Mm. Entonces es, es una pena. Pero es que luego dices, ah, bueno, pues entonces ya está, ¿no? Porque con esto ya habrán aprendido, porque claro, tanto escándalo en los periódicos, pues dices pues no. En 2010 también la prensa destapó un caso de apuestas ilegales en partidos de béisbol.
1: Bueno, además aquí es importantísimo que en Japón hay que conocer que el juego es ilegal, ¿no? Exacto. De hecho, ahí está todo el tema de los casinos que, que se están dando, ¿no? Y hay gran debate de permisos especiales para abrir... Ciertos casinos en un, territorio japonés. Es un tema porque...
0: muy mediático, porque además, claro, los que controlan el juego como es ilegal es la mafia japonesa, la ¿no? Yakuza. La, la, la yakuza mm. Exacto. Entonces, bueno, pues el principal encausado ¿no? en este escándalo, que era un Oseki, un rango bastante, bastante alto, alto ¿sí? pues le expulsaron fulminantemente junto a uno de los Oyakata, ¿no? uno de estos maestros eh, propietarios de Geyas y demás. Y además se sancionó a varios luchadores con un torneo sin, sin participar. Y lo curioso es que por primera vez en la historia, la NHK, la cadena de televisión pública japonesa, no retransmitió en directo el siguiente torneo de sumo como protesta.
1: Telita, y diréis, bueno, ya solo esto, seguro que es pues, suficientemente grave, ya es suficientemente grave. Pues no,
0: no, no. O sea, todavía. Hay más. Hay más, sí, claro, porque esta investigación ¿no? de, esto, de estas apuestas y demás, pues se siguió investigando, sobre todo por la posible relación ¿no? con el tema de la de la Yakuza, de la mafia japonesa, uh -huh. y la investigación sacó a la luz la que ha sido realmente quizás el mayor escándalo del sumo en absolutamente toda su historia. Porque, claro, se analizaron los teléfonos móviles de varios sospechosos, etc. Y se encontraron, la policía encontró eh, mensajes de texto eh, terriblemente graves, ¿no? Por ejemplo, pues quedaba claro que había luchadores que estaban amañando combates a cambio de importantes cantidades de dinero.
1: Claro, eso es gravísimo, eh, recuerdo que hasta se suspendió un torneo oficial, ¿no? Ante el escándalo que supuso esto, porque ya no es que estuvieran haciendo eh, pues esas, um, no me sale la palabra, eh, esas apuestas ilegales, ah. ¿no? Sino que ya iban más allá y estaban allá. amañando sus propios combates, ¿no? A cambio... De dinero. Y
0: bueno, hay un tema, esto que pensaba que se estaba refiriendo a él, el yao-cho, ah, esto, ¿no? Que es algo que los aficionados al sumo eh, saben que existe desde hace tiempo, que es el nombre que recibe en japonés el amaño de, de combate. Pero, o sea, como todo en Japón, ¿no? A veces parece que hay ciertas cosas que mientras que no sean muy graves, como que se aceptan,
1: ¿no? Bueno, yo estoy flipando con esto. ¿eh? Porque,
0: por ejemplo, eh, eh, la idea es que es aceptable mientras que los amaños eh, de combates ocurran entre luchadores que ya lo tienen todo hecho, ¿no? Es decir. Tú ya sabes si no que, tiene un
1: impacto real efectivamente, pues efectivamente da da
0: pero pero puedes hacer que tu rival por ejemplo consiga alguna victoria que le evite descender de categoría ¿no? Cosas así. Entonces dices, bueno, pues dentro de lo que cabe esto... Pero me se parece acepta. alucinante.
1: De todas maneras, tras la investigación, ¿cuántos eh, luchadores estuvieron implicados?
0: Bueno, pues tras la investigación se les sancionó duramente a 25 luchadores. De hecho, la mayoría fueron expulsados del sumo y el torneo siguiente se declaró semiofici semioficial. ¿Qué quiere decir esto? Los resultados de ese torneo iban a contar para hacer el bansuke o la clasificación del siguiente, uh -huh. pero el torneo este semioficial fue totalmente gratuito, ¿no? Era una manera de pedir perdón a los aficionados al al sumo
1: y hacer que, que volvieran, ¿no? Al pabellón tras ese golpe de decir, oye, habéis estado aquí jugando al final con nosotros, ¿no? Habéis estado enriqueciendo a a nuestra costa, porque al final es... Oye, yo voy a ver los combates porque me gusta ver ese espectáculo y espero que sea esa lucha claro, de tú me, a tú, ¿no? Exacto, y que y me sea... además
0: me gastó un dinero en esto, claro, ¿no? Y además claro. entonces quiero que, que se me trate con, con respeto.
1: Bueno, pero entiendo que después de esto, a día de hoy, ya ni escándalos de peleas, ¿no? no ni amaños peleas, no, de combates que que, ya no bueno, hay.
0: Ha habido escándalos por otros temas también muy graves, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, lo comentamos ya en un episodio en la primera temporada... En Japón, ah, sí, estuvimos con hablando
1: con Eduardo, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Mm. Te acuerdas que sí. no dejaron entrar en el dojo a una mujer médico a atender a un luchador porque precisamente era mujer, ¿no? Entonces la tradición indica que las mujeres no pueden pisar el dojo. Y, fue como...
1: y esto además destapó no solo el sexismo del... Y el absurdismo, perdón, permitidme, ¿no? Del propio deporte en sí, de la organización, que dices, estamos en el siglo XXI, hay sobre ciertas es cosas eso. que ya no deberían. Y sobre permiterse. todo es porque
0: es un sexismo que la propia sociedad japonesa, al menos desde sus dirigentes políticos intentan que no ocurra. Está
1: intentando luchar contra eso. Exacto. Ello.
0: Y tú te escudas como asociación en la en tradición. que son tus tradiciones. Cuando esas tradiciones también te las inventaste. Son relativamente en su momento, nuevas. Son relativamente mm. modernas. Pues igual que pusiste unas que te encajaban con esa imagen ideal del sumo, pues las puedes cambiar. Y la
1: tradición, o sea, está muy bien la, mantenerla, pero también hay que saber adaptarla a los tiempos. Y en los tiempos, hombres y mujeres luchan por ser iguales en la sociedad Totalmente. y solo faltaría. Pero es que además, o sea, ya tenemos la parte grave de que no se dejara subir a esa mujer que era médico a atender un luchador, ¿no?
0: Sí, pero en este caso, bueno, pues no, claro, no, pero no, que... no fue tan grave la asunto. Exacto,
1: no pasó nada más, pero es que luego esto, lo recordamos, eh, esto lo hablamos también en un Japón a fondo, en, en un japonismo mini, si no recuerdo mal, metimos ahí un poquito el, el detalle porque hubo un fallecimiento hace relativamente poco, ¿no? Exacto. bastante reciente, de un luchador pues también por una mala caída. ¿no? Exacto,
0: sí, Hibikiri, un luchador de 28 años eh, en el combate, ¿no? se puede ver si veis la repetición, que en uno de los movimientos se ve cómo cae y cae sobre la cabeza, ¿no? porque por lo que sea no, lo, los brazos no, no, no paran la caída y se queda tendido en el suelo del dojo sin moverse y se tardó infinito en llamar a la ambulancia, porque no había ni hay protocolos claros de, de qué hacer y de quién se responsabiliza, además, de qué, ¿no?, de qué partes. Y ahí, ahí el, al
1: luchador... muchos, muchos,
0: muchos minutos. Luego, evidentemente, Terrible, ¿eh? llegaron los servicios médicos, cuando se, se, al final se llamó a la ambulancia, pero un mes después el luchador ya en el hospital falleció.
1: Con lo cual... Por una,
0: a, a, una parada cardiorrespiratoria o, o demás. Sí. Y ese... claro, es posible, a lo mejor, con esa caída... Se hubiera muerto igual.
1: Total, podría ser. Pero creo que el foco fue, ¿no? Se puso en el hecho de que se tardara tanto en atender a una persona que estaba mal. O sea, cualquier Sobre todo el que deporte. Que no se está
0: moviendo y encima le tocaron el cuello y demás, que dices, es que a lo mejor se lo podría haber roto y le has hecho un, una avería más pero grande. Pero es que cualquier todavía. deporte
1: tiene protocolos, ¿no? De claro. emergencia. Y cualquier deporte de contacto, como es el sumo, debería tenerlo pero ya más no solo todavía. Cualquier
0: deporte, ¿no? Cualquier empresa. ¿no? y al te piden, al cabo, ¿no? la asociación de sumos, riesgos laborales efectivamente también. hay protocolos para Totalmente. absolutamente todo no pase si pasa algo que se sale de lo normal no de que hay que evacuar el edificio de que hay que hacer no sé qué hay una serie de protocolos y en los deportes por supuestísimo ¿no? desde protocolos de evacuación de los estadios a protocolos médicos de cómo actuar ante una incidencia de ese estilo ¿no? yo eh...
1: recuerdo por ejemplo cuando yo iba a ver hockey sobre patines que estuve bueno claro un yendo muchos años, eh, recuerdo una ocasión que no había llegado la ambulancia, porque había habido algún problema, no recuerdo qué, y hasta que no llegó el personal de la ambulancia, que siempre tiene que haber un una ambulancia y el personal Justo. en pista, están siempre a pie de pista si para estar súper listos para entrar en cualquier momento, hasta que no llegaran no empezó el partido. Tuvimos que esperar, no recuerdo si media hora o algo así, porque es que no empezaba el partido. Eso era, formaba parte del protocolo. Pero, y lógico, a mí me alucina y, y me te, enfada. si
0: te evitas no que si pasa algo, pues... No, no, esa es, persona, que, es que vamos a ver.
1: Hay una serie de cosas que me parece que, vuelvo a decir, estamos en el siglo XXI. Eh, por favor. Pero hay una, un serie poco, de, de reglas, un una serie de reglas, una serie de líneas que, que están muy
0: claras. Es un poco lo que decíamos, Laura, en el episodio anterior del sumo, ¿no? de que la asociación al final son... Una serie de. como de acciones que se reparten, ¿no? en los oyacatas.
1: Una serie de señoros. No,
0: bueno, sí, pero es eso, son acciones, ¿no? Entonces, los que llevan las riendas, pues son ese grupo eh, cerrado y pequeño de Oyacatas que tienen ese poder, pero que muchos de ellos. O sea, y ese grupo se encarga de absolutamente todo. Y, y ese grupo, pues claro, son antiguos luchadores que dices. Pues tienen el conocimiento que tienen. Se supone que tienen que hacer marketing. Se supone que tienen que hacer, de, pues eso, también el tema de, de la seguridad, ¿no? Hablábamos de que cuando uno yakata es nuevo, uno de sus cometidos de más bajo nivel, no según va subiendo la asociación, es encargarse de la seguridad de los torneos, ¿no? Como decíamos mm. en el caso de Jacujo. Es que todo lo hacen ellos. Sí, pero más... no externalizan nada a gente que pueda saber. entonces que eso es... es un error. Es, claro. evidentemente,
1: es un error. Pero luego, realmente, si tú has sido luchador, tú sabes que una mala caída eh, puede ser pues puede suponer un problema no para tu salud tú eres el primero interesado en decir oye necesitamos un protocolo de acción en caso de accidentes no eh, durante un combate entonces no sé a mí me parece sí, es que hay ciertas cosas otro que 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 no están bien y no, no lo, si, lo digo así directamente soy muy crítica en esto eh, estamos en el siglo XXI, lo repito ya por tercera vez. Y por, si que... no había claro. no, por si no había quedado claro. Por si pues no había quedado claro. Si alguien está despistado diciendo en qué año estamos. Eh, y no, no, no puede ser. Hay ciertas cosas que no. Pa, puede ser. Yo
0: todavía estoy en 2020.
1: Yo 2019, sí, fíjate, casi. 2020 vamos a olvidarlo. ¿no? Bueno, vamos a dejar el tema que si no nos ponemos aquí muy sí, tensos. Sí,
0: nos, nos entra así una tensión y una mala leche
1: y hablamos de un par de curiosidades relacionadas con el sí, sumo un
0: tono un poquito más sí distendido eh, distendido ¿no?
1: eh, por ejemplo podríamos hablar del shokiri ¿Qué el, es eso
0: del shokiri
1: es el llamado sumo cómico Exactamente. y aunque sí. lo que decíamos no que el sumo es este deporte nacional y es no tomado con tanta seriedad todo este ritual y toda esta parafernalia lo cierto es que también oye pues también es posible reírse un poquito con los luchadores o de los luchadores, ya no sé qué preposición vamos a, a usar, ¿no?
0: Exacto, pero el shokiri es un tipo de sumo que no vais a ver nunca en un torneo oficial. De hecho, solo se hace en torneos de exhibición... ¿Vale? Y en, otros, y en otros momentos, porque la idea es un poco acercar el sumo a nuevos aficionados y lo que hacen es representar con una base cómica, además, eh, todas las técnicas que no están permitidas, ¿no? Estas que habíamos dicho, pues yo qué sé, golpear con los puños, tirar del pelo, pegar patadas.
1: Todo ello está explicado siempre en clave de humor, ¿no? Y evidentemente se exagera todo muchísimo, en plan, como... Un... Teatrillo, digamos, para provocar esas bueno, carcajadas que además de los Es un tipo de humor que ¿no?
0: gusta mucho en Japón. El humor ¿no?
1: físico, el un humor, humor físico tonto. entre
0: dos personas, ¿no? Sí. Y muy exagerado que, que, que se vea claramente el, el tema humorístico, ¿no? Sí. sí Entonces, sí. tanto el árbitro como los eh, luchadores eh, son siempre de las categorías inferiores, ¿no? Los luchadores de las altas categorías nunca participan claro, que ya, en este Shokiri. Ellos ya
1: han pasado por esto, es decir, ya no se dedican a estas cosas cómicas.
0: Pero fíjate que a los japoneses les encanta, porque el Shokiri, este sumo cómico, es una de las actuaciones más esperadas en los torneos de, de exhibición, ¿no?
1: Así que, bueno, ya sabéis, si no podéis ir a un torneo normal, digamos, uno de los seis torneos oficiales, y si sí podéis ir a algún torneo de estos de exhibición... Puede ser, ¿no? Que ¿Qué? podáis ver justamente ese sumo cómico Exacto. y echaros unas risas con los luchadores. La verdad es, que sí. luchadores. es es
0: muy divertido. Y luego, pues la otra curiosidad que podríamos decir, ¿no? Así también, bueno, no sé si bonita o un poco cruel, depende de cómo se vea, ¿no? Es el nakizumo. <risa> ¿Qué es eso
1: del nakizumo?
0: Pues bueno, Naki, ¿no? Que viene de... ¿De Naku? De, de llorar. llorar. Es el Sumo de Lloros de Bebés.
1: Vale, eh, Se celebra en el Día de los Niños, ¿no? Sodomonoji.
0: No que es el y cinco se de Mayo. En Hiroshima, una tradición con lloros de bebés que tiene más de 400 años de antigüedad.
1: Bueno, ¿cómo funciona? Pues tenemos jóvenes luchadores de sumo que suben ahí al, a un doyo, ¿no? Que se, que se eh, coloca para la ocasión. Y toman en sus brazos a bebés nacidos durante el año anterior, ¿no? Y básicamente lo que intentan es hacer llorar al bebé del luchador contrario, ¿no? Al grito de Naki, que significa así el imperativo llora, ¿no? Eh, muchos bebés evidentemente lloran desconsolados ante el Hombre, claro. susto, no, la situación, todo pues sí, ello lo,
0: lo curioso es que hay algunos que no reaccionan ¿no? porque están en su mundo o lo que sea o incluso algunos rompen a reír ante la situación
1: pero vamos, es que son tan heavys que a veces se usan eh, máscaras, por ejemplo para se ponen máscaras miedo, claro. para dar más, más miedo ¿no?
0: pero todo esto viene de un proverbio japonés que dice nakuo que significa los bebés que lloran crecen rápido
1: Exactamente, así que básicamente el festival es buscar fortalecer la salud de esos bebés, ¿no? Alejando los malos espíritus.
0: Exacto, no no es simplemente hacerle la vida imposible y dejarles un recuerdo terrible e imborrable para el resto no de sus vida. se van a acordar. Vidas. Bueno, van a estar traumatizados
1: toda su vida, pero no sabrán de qué. No Exacto, se no acordarán no sabrán de, qué. de qué.
0: Luego cuando vayan al psicólogo dirán seguro que ha sido tu padre y tu madre y dirán no. En no mi caso, ha, sido no sé ha sido un luchador no sé cuántos. Un luchador. La susto. verdad es que
1: eh, tiene esa parte cruel, ¿no? Como muchas celebraciones estas eh, a niños pequeños a veces tienen no cierto toque Joder, un Vaya poco tela. cruel, pero luego tiene imágenes muy bonitas, ¿no? muy divertidas, sí, es que ves ahí a los luchadores totalmente. con los bebés, a veces no saben ni cómo coger los bebés, eh, es, es bastante gracioso.
0: Bastante, sí. Y ya que estamos, y antes justo de terminar, ¿no? yo creo que ya que hemos hablado de los torneos y demás, ¿no? y que el sumo es ese deporte, Tan importante en Japón, a lo mejor podemos recomendar algunos lugares que visitar si queremos, eh, bueno, si nos gusta el sumo y queremos ver un poco esos eh, sitios eh, relacionados vale. con Mira, este deporte. Mira, yo recomendaría
1: dos lugares especialmente para no alargarnos mucho. ¿no? En primer vale. lugar, tenemos Ryogoku, que es el barrio del sumo por excelencia, ¿no? se encuentra en Tokio. Y ahí es donde se encuentra el Kukuikán, el estadio, pabellón ¿Bajos? que hemos mencionado. Hay un montón de estatuas de luchadores de sumo, tanto en la calle principal como hasta en la estación de tren. Hay decenas de restaurantes de chanconave.
0: Exacto, también cuando veis restaurantes cerrados, no, las persianas metálicas tienen... Eh, pinturas, ¿no? tienen dibujos de, de luchadores de sumo etcétera, ¿no? uh -huh. se nota que todo el barrio Está vive y respira sumo. el sumo
1: pero aquí también se encuentra el templo Ecoín que para muchos es el lugar de nacimiento del sumo, del sumo al menos moderno, ¿vale? Exacto. Porque aquí se celebraban las competiciones de sumo antes de la construcción del Estadio Cocubica. ¿no? Es decir, hasta 1909 se celebraban en el complejo del templo Ekoín eh, pues los combates de, de sumo.
0: De hecho, la importancia de este templo es tan grande en el mundo del sumo, que los luchadores hoy en día todavía van a este templo a rezar antes de, de los combates, de las de los torneos.
1: Sí, de hecho lo hacen siempre ahí en el montículo de la fuerza, ¿no? que, que se llama. Eh, que es una, una especie de monumento que erguió la Asociación del Sumo, ¿no? justamente en 1945, en reconocimiento al importante papel que había tenido el templo en la historia del Sumo. Exacto. Pero no es el único lugar que recomendamos. No, ¿no?
0: es cierto que no.
1: Porque Luego, también recomendamos... El
0: Santuario Tomioka Hachimangu, que está también en Tokio, en la zona de Monsen Nakacho.
1: Exacto, también es un lugar de culto ¿no? del siglo XVII, igual que el templo Ekoín y en este caso es conocido por ser el lugar de nacimiento del, del sumo. ¿no? Y esa es la razón por la que en el complejo del santuario veremos un montón de monumentos relacionados también con el sumo.
0: Sí, porque el sumo comenzó a popularizarse sobre todo durante el periodo Edo, decíamos en el episodio anterior, ¿no? Había unos torneos anuales que se llamaban Kanjin Sumo, que los controlaba el gobierno. Tokugawa, y en 1684 el santuario este, el Santo Mio fue destruido por un incendio. Entonces se le pidió al gobierno la posibilidad de organizar un torneo de sumo para conseguir dinero para la reconstrucción.
1: Exacto, y fue básicamente dicho y hecho. ¿no? En 1684 comenzaron a celebrarse en el santuario dos torneos anuales, el de primavera y el de otoño, y básicamente aquí fue eh, cogiendo forma lo que luego sería el sumo moderno. ¿no? Eh, aquí se empezaron a crear, muy poco a poco, pero se empezaron a crear algunas de las características básicas ¿no? del, del sumo actual y básicamente, hasta aquí ¿no? Se, aquí se celebraron esos torneos hasta que luego se fueron al templo Ekoi.
0: Exacto. Y para conmemorar la historia y la estrecha relación del santuario con el mundo del sumo, en el año 1900 sirvió aquí un monumento de piedra en honor a todos los yokosuna. Uh -huh. Y claro, cuando un luchador de sumo alcanza el rango de yokosuna, su nombre se inscribe en este monumento que hay en el santuario Tomoyuka Hachimangu, o sea, tela o sea, que ya no solo es la importancia ¿no? de que bueno, pues eres uno de los grandes nombres, ganas mucho dinero, sino que es que encima pasas a la posteridad porque tu nombre queda reflejado en un monumento dentro de un santuario ¿no? dedicado wow, al mundo del sumo, es tremendísimo.
1: Así que ya, ya veis, ¿no? el santuario Tomioka Hachimango, pues por el sumo hasta el siglo XVIII, y después justamente el templo Ekoin, ¿no? hasta que se construyó el Kokugikan en Tokio, ¿eh? en el barrio de Ryogoku, que también eh, os animamos a visitar. ¿no? De hecho, en la web tenemos una guía fantástica de esa zona de Tokio.
0: Fantastiquísima. Y yo creo que hasta aquí no pues podemos dar por finalizado este segundo episodio de Sumo. Yo creo que no va a hacer falta el tercero, a no ser que nos apetezca hablar quizá con nuestro amigo Eduardo, que sabe infinito de sumo, porque quizás se podría hablar, ¿no? Sí, la eh... verdad es que
1: nos gustaría mucho hablar con nuestro amigo ¿no? y experto en sumo, Eduardo de Paz. Lo que pasa es que, a veces, es verdad que tenemos todos horarios bastante complicados, pero a ver si encontramos un huequito A lo mejor para... podríamos
0: hablar en exclusiva de Hakujo o algo, ¿no? Como sí. gran nombre del sumo algo moderno, que hacer con por él, ejemplo. Porque... Algo, algo que no tenga tanto que ver, ¿no? Que podamos grabarlo cuando nos apetezca sí. y que no... Pues, que, que se quede fuera de un poco de la planificación del podcast. Ah, un especial. Claro. Uh, Yo estaba pensando en un Sería especial. nuestro
1: primer especial, fuera de calendario. Claro. No me, me encanta digas la que me idea. Además, es que Eduardo es el, la persona que más sabe de sumo en España. Hay que aprovecharlo. Y parte del ¿no? extranjero. ¿Vis? Y parte del extranjero. <risa> pues ahí queda dicho. Si, si votáis que sí, se viene un especial fuera de calendario. Ahí, ahí queda dicho. Matanés.